0: und herzlich willkommen zu Folge Nummer 63 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre und ich freue mich, dass ich euch heute diesen grauen 2. Dezembermorgen ein wenig verschönern kann mit den Geschichten aus der Schwimmwelt und wie haben wir das Ganze vor? Wir werden einen Rückblick werfen auf die ESL-Playoffs, die am vergangenen Wochenende ihr Ende gefunden haben und die vier Finalteams für das große Finale am kommenden Freitag und Samstag in Eindhoven stehen fest. Dann gibt es eine Wissenschaft der Woche, in der wir uns das perfekte Kraulrennen zusammenbauen und ich habe lange überlegt, ob ich das Ganze Frankensteins Kraulen nenne, aber da Frankenstein so negativ besetzt ist, habe ich es jetzt eher so das Baukastenprinzip genannt. Wir werden später in der Besprechung dieses Papers noch darauf kommen, wie das die Autoren genannt haben, nämlich nach einem Film, der hier im deutschen Sprachraum aber, glaube ich, absolut unbekannt ist, obwohl er Oscars gewonnen hat. Und ansonsten ist auch gar nicht weiter viel passiert in der Nachrichtenwelt, in der Schwimmwelt. Wir bewegen uns Richtung Jahresende zu, das heißt, wir sind alle in unseren kleinen Kämmerlein in den Schwimmhallen bei viel zu zeitigem Sonnenuntergang und viel zu spätem Sonnenaufgang in der Dunkelheit unsere Bahnen ziehend, damit wir bei den Jahresendwettkämpfen im Dezember, sei es jetzt in Dresden, in Magdeburg oder in Braunschweig, erfolgreich abschneiden können. Das heißt, es könnte heute eine etwas kürzere Folge werden, aber da möchte ich nicht im Vorfeld zu viel versprechen. Man weiß ja nie genau, was mir so zwischendrin noch alles einfällt zum Erzählen. Doch um das Versprechen jetzt möglicherweise zu halten, innerhalb der nächsten 40 Minuten fertig zu werden, bin ich dafür, dass wir direkt losstarten mit den Nachrichten und mit den Events aus dem Schwimmsport. Denn wir starten heute mit der 50 Meter Kick Challenge, die von Brad Hawk, den Swim Nerds und dem Swimsuit Guy initiiert wurde. Und das Ganze ist so ziemlich aus einer kleinen Schnapsidee in deren äh, letztwöchigem Podcast äh, Dive Inside äh, entstanden, wo es darum ging, 50 Meter Freistilbeine, wie schnell seid ihr eigentlich so und haben daraufhin diese Challenge ins Leben gerufen, bei der es für das schnellste, für die schnellste, für den schnellsten Mann und für die schnellste Frau jeweils 250 Dollar zu gewinnen gibt. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ey geil, ich bin eigentlich richtig schnell in Beine. so mit Arme schwimmen habe ich es nicht so, aber Beine schwimmen ist voll mein Ding. Wie kann ich daran teilnehmen? Sehr einfach, ihr bittet euren Trainer die Kamera die Hand zu nehmen, die Stoppuhr festzuhalten und dann soll ihr euch dabei filmen, ungeschnitten natürlich, wie ihr 50 Meter graulbeine schwimmt, dabei die Stoppuhr im Bild starten, dann den Anschlag ebenfalls mit der Stoppuhr im Bild stoppen und es ist erlaubt, das ist ja der große, die große Frage, wie viele Armzüge sind erlaubt unterwegs, es ist ein Armzug in die Wand erlaubt, kein ganzer Zyklus, sondern ein Armzug, also ihr dürft eine Hand vom Brett lösen und euch dann mit dem letzten Armzug in die Wand drücken, dort noch einmal mit den Armen vorwärts rudern und Vortrieb erzeugen. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr dann hochladen auf, Insta, auf Instagram, dort entsprechend Bradhawk, den Swim Nord und den Swimsuit Guy verlinken und dann seid ihr automatisch drin im Pool der Teilnehmer um den Siegpreis 250 Dollar. Im Moment wird das Leaderboard angeführt von zwei australischen äh, Sportlern, nämlich bei der Frauenseite führt Emma McKean und die, den Namen hat man vermutlich schon mal gehört, die äh, in Eindhoven jetzt in 32,84 Sekunden ins Ziel gekrault ist. Und bei den Männern führt Zac äh, Zertie ebenfalls aus Australien, der in 27,90 Sekunden in die äh, Wand reingeschwommen ist. Und das sind schon ordentliche Hausnummern als äh, Schwimmzeiten, jedenfalls etwas mit den 27,9 würde ich mich aktuell, glaube ich, auf der Lange noch noch nichtmals in der Gesamtbewegung messen wollen. Trotzdem vielleicht auch für euch äh, der, der Auftrag, und wir hatten das ja vor einiger Zeit schon mal, dass Kyle Chalmers auf der, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube auch auf der Langbahn oder auf der Kurzbahn, hm, eine hohe 26 geschwommen ist, als er in England zum Training zu Gast war. Vielleicht kriegt er ihn ja auch noch vor die Stoppuhr, vor die Flinte, um dort die 50 Graulbeine noch nochmal auf der Langbahn abzustoppen. Doch damit kommen wir zu den Nachrichten aus der vergangenen Woche. Und hier müssen wir zuallererst mal sagen, dass der Quali-Zeitraum für die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf vom 17. bis 19.12. in Dortmund, dort im Südbad, abgeschlossen sind. Die, äh, die Quali-Periode ist durch, damit sind auch die Vorbereitungen abgeschlossen. Und am vergangenen Wochenende gab es nochmal allerorten Quali-Wettkämpfe, um sich über die 200 Meter Lagen unter die besten 80 zu schwimmen im Jahrgang 2009-2010 bei den Jungs, bei den Mädchen. Und ich möchte an der Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Trainer und Sportler, Sportlerinnen, Trainer, Trainer, die es geschafft haben, sich für diese schwimm zu qualifizieren. Die Liste ist inzwischen auch beim DSV abrufbar und 80 Sportler ist eine ganz schöne Latte. Äh, trotzdem aufgrund der großen Nachwuchsbreite herzlichen Glückwunsch, wenn ihr es geschafft habt, euch dafür zu qualifizieren. Und ansonsten stehen, wie gesagt, am Anfang generell die Zeichen ja Richtung Jahresende und damit auf die entsprechenden Highlight-Wettkämpfe ausgerichtet. Dementsprechend gab es auch nicht wahnsinnig viel, außer dass äh, bundesweit jetzt die DMSJ-Landesentscheide stattgefunden haben, um sich dann dort für das DSV-Bundesfinale, das vermutlich wieder Anfang Januar stattfinden wird, zu qualifizieren am vergangenen Wochenende ebenfalls in Essen 800 Masters Schwimmer und Schwimmerinnen am Start. Das ganze Event habe ich nur am Rande verfolgt, was dort auf der Kurzbahn abgelaufen ist. Es gab wohl insgesamt vier Weltrekorde. Einer ist mir davon noch im Gedächtnis geblieben von Stefano Razzetto über die 50 Meter Rücken und ansonsten, wenn ihr dort mehr wissen wollt, dann folgt den gängigen Schwimmportalen. Die haben dort viele Berichte geschrieben und viel dazu veröffentlicht. Auch auf der DSV Homepage gibt es dort einige Nachrichten zu lesen. Mich dort tiefer einzuarbeiten, fehlt mir leider tatsächlich ähm, die Zeit dafür, um das hier vernünftig in einer ordentlichen Qualität auch abzubilden. Dann gab es in der vergangenen Woche viel positive Neuigkeiten aus dem Thema Koalitionsvertrag in der Politik, der wohl deutlich mehr Investitionen in Schwimmbäder vorsieht. Also die Sportinfrastruktur soll gefördert und verbessert werden, Schwimmen als Kulturgut anerkannt und die Defizite, die wir im Verein tagtäglich spüren, sind wohl von der Politik auch wahrgenommen worden, sodass hier in den kommenden Jahren mit einem höheren Finanzinvestitionsvolumen zu rechnen ist. Außerdem gibt es ein Zentrum für Safe Sport, das installiert werden soll und das war ein ganz, ganz großes Anliegen der deutschen Athletenvereinigung Athleten.de, die sich hierfür stark gemacht haben, nämlich die ähm, Aufarbeitung von missbräuchlichem Verhalten zu, in, innerhalb des Sports dort ähm, in neutrale Hände zu legen und nicht in den Händen der Sportverbände zu belassen, die ja häufig befangen sind und ähm, mit den Trainern, die dort angeklagt sind, auch in einem Vertragsverhältnis stehen und dementsprechend eine objektive Aufarbeitung dort häufig gar nicht stattfindet. Trotzdem muss man sagen, dass in den Verbänden natürlich Ansprechpartner existieren. Falls ihr also äh, Missbrauch erlebt oder miss, ja, Missbrauch erlebt, sei es jetzt äh, Gewaltenmissbrauch oder sexueller Missbrauch, könnt ihr euch an die entsprechenden Stellen wenden. Beim DSV ist das Franka Weber, die man unter weber.dsv.de erreicht. Wenn ihr hier wirklich Beschwerden habt und ähm, Verhalten beobachtet, das muss nicht nur euch selbst betreffen, sondern auch, wenn ihr das Verhalten beobachtet, dann meldet euch dort und macht dort einen, einen Bericht und zeigt mal auf, ey hier passieren Sachen, die sind nicht so richtig koscher. An der Stelle sei auch nochmal verwiesen auf den Skandal, der Anfang des Jahres sich in Würzburg zugetragen hatte mit dem ähm, dort, dortigen Freiwasserbundestrainer Stefan Lurz, hier hat die Staatsanwaltschaft in Würzburg jetzt ähm, das Verfahren eröffnet und die Staatsanwaltschaft ähm, legt als Strafmaß fest oder das geforderte Strafmaß liegt bei sechs Monaten, die zur Bewährung auszusetzen sind, was in meinen Augen am ersten Moment eine sehr milde Strafe ist für die Vorwürfe, die dort vorgelegen haben. Aber ich bin kein Jurist und kenne mich in den Gesetzestexten auch nicht aus, so dass ich gar nicht einschätzen kann, inwiefern hier wirklich milde waltet oder tatsächlich das Höchstmaß der, des Strafrahmens ausgeschöpft worden ist. Im Großen und Ganzen ging es wohl in dem finalen Verfahren noch um vier Behauptungen um vier Straftaten, die dort vorgelegen haben, von denen ähm, Stefan Lurz 2 zugegeben hat, mit den Worten, ich kann mich nicht an die Taten erinnern, dass ich sie begangen habe, aber ich kann sie auch nicht ausschließen, was im Großen und Ganzen schon eine ziemlich harte Aussage ist, denn die Tatsache, dass ich wohl eine Sportlerin angefasst habe, begrapscht habe, mich ihr äh, unsittlich genähert habe oder mich unzulänglich oder mich un unpassend geäußert habe in sexueller Hinsicht, ist durchaus etwas, was wohl im Gedächtnis bleiben sollte, beziehungsweise wo ich mir als Mensch auch zugestehen sollte, bin ich überhaupt in der Lage, das zu tun? Und die Tatsache, dass er eigentlich sagt, ich kann das nicht ausschließen, finde ich schon eine sehr, sehr harte Aussage an dieser Stelle. Bei zwei anderen Verfahren ist es so, dass hier Aussage gegen Aussage stand. Die Opfer haben gesagt, er hat äh, folgendes getan welche, welche Taten das waren, weiß ich nicht, sind nicht äh, kommuniziert worden, was auch völlig legitim und okay ist. Und äh, Stefan Lotz hat dem entgegnet, nein, das habe ich nicht getan, sodass am Ende Aussage gegen Aussage steht, keine weiteren Zeugen, keine weiteren Beweise und das äh, Verfahren an den beiden Stellen tatsächlich fallen gelassen wurde. Und da sind wir bei einem äh, großen Punkt, der ein Schlag ins Gesicht der möglichen potenziellen Opfer ist, die dort vielleicht wirklich Gewalt psychischer, seelischer, körperlicher Natur erfahren haben, sexueller Natur und jetzt sagen, die Vorwürfe erheben, dort Aussage gemacht haben, das Trauma möglicherweise nochmal durchleben und dann am Ende steht der Beschuldigte da und sagt, nein, das war nicht so und ohne Beweise, ohne weitere Zeugen steht eben Aussage gegen Aussage und die Unschuldsvermutung als hohes Gut in unserer Rechtsprechung, das auch auf gar keinen Fall angetastet werden sollte. Das sage ich ganz deutlich so, das äh, ist richtig so, sorgt dann eben dafür, dass ein möglicher Straftäter ungeschoren und unbestraft davonkommt. Aber ihr hört schon an dem Konjunktiv in der Formulierung, es ist nicht bewiesen und da gilt die Unschuldsvermutung und wir dürfen nicht von einem Fehlverhalten auf viele andere Fehlverhalten schließen. Diesen Kurzschluss sollten wir nicht tun und dem sollten wir hier nicht erliegen, sodass es bei zwei äh, anhängigen Verfahren bleibt, für die jetzt aktuell sechs Monate auf Bewährung von der Staatsanwaltschaft gefordert sind. Und wegen solcher Geschichten und der Erklärungen, die da dazugehören, weiß man immer nicht so genau, wie lange eine Folge im Vorhinein dauern wird. Das war der kleine Umschlag zum Thema Safe Sport, Politik und äh, dem Strafverfahren gegen Stefan Lurz, das jetzt zehn Monate nach Aufnahme wohl ungefähr zu einer Anklage tatsächlich kommt. Wir gehen von dem Süden, von dem Süden der Republik aus Würzburg in den Norden, in die Hansestadt Hamburg. Hier gibt es nämlich einen weiteren äh, College wie heißt das, ein weiteres College-Commitment ähm, von Björn Kammern, der heute Morgen, am Mittwoch Morgen bekannt gegeben hat, dass er zur nächsten Saison ans College von Tennessee wechseln wird, also ein weiterer Verlust für den Stützpunkt in Hamburg und da hatte ich letzte Woche schon viele Namen in den Raum geworfen und offensichtlich hört das auch nicht auf der Adalas, aber er wird ans College von Tennessee wechseln zur neuen Saison und dort unter anderem auf seine ehemalige Trainingspartnerin Julia Mozinski treffen, die seit Anfang dieser Saison, also seit August, seit Juli ebenfalls dort Mitglied des Schwimmteams ist. Damit ist die Nachrichtenlage für diese Woche auch abgedeckt und äh, das war's, was äh, soweit passiert ist. Wir kommen zur Wissenschaft der Woche und bauen uns unser perfektes 100 Meter Freistilrennen zusammen. Natürlich wie immer bei dieser Wissenschaft der Woche machen das nicht wir selber, sondern wir lassen das Forschergruppen und in diesem Falle ganz, ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für uns tun. Wir geben nur wieder an und lernen von den Erkenntnissen und von dem großen Wissensschatz, den die hauptberuflichen äh, Wissenschaftler hier angehäuft haben. Und zwar ist das Paper erschienen unter dem Titel How Technic Modifications in Elite 100 Meter Swimmers Might Improve Front Crawl Performances to Podium Levels: Swimming Chariots of Fire. Veröffentlicht wurde das Paper von Senders Tagagi und Villas Boas im Jahre 2021, also wirklich noch ganz aktuell im Journal of Sports Biomechanics. Und worum geht es? Was ist die Motivation dahinter? Wer des Englischen nicht so ganz äh, mächtig ist, für den sei das nochmal ganz kurz übersetzt. Es geht darum, einen Elitesportler soweit äh, zu verbessern, und zwar in den verschiedenen Bereichen eines Schwimmrennens, um ihn äh, von einer Finalteilnahme oder einem dritten, vierten Platz äh, zu einem Siegesplatz äh, oder einem Podiumsplatz über ein 100 Meter Freistilrennen zu bringen. Und das Ganze lehnen sie an, an den Film Chariots of Fire. Die erste Frage, die dort aufploppt, ist natürlich, was ist ein Chariot? Ein Chariot aus dem Englischen ist sowas wie ein Triumphwagen. In dem Film Chariots of Fire spielt der ja so richtig eine Rolle. Spielt er dort nicht? Aber es ist, geht eben um diesen Film Chariots of Fire und dort geht es äh, genau genommen um zwei Läufer aus dem, äh, aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich. Einer von ihnen ist Jude, der andere ist Christ. Christ. Und beide werden im Olympiafinale von Paris 1924 gegeneinander antreten. Beide Sportler haben sozialen, etwas anderen Hintergrund. Ähm, der Jude, der das Laufen immer, der über das Laufen, über seine herausragenden Laufleistungen ähm, immer ein Ansehen in der Klasse genossen hat und das war sein Weg dort an Ansehen zu, zu gelangen und an Ansehen zu kommen. Und der Christ, der das Laufen dafür genutzt hat, das Wort Gottes in der Welt zu verbreiten über seine Berühmtheit, über seine Popularität, die er darüber erlangt hat, eben das Wort Gottes in den, in den, in den Welt, in die Welt zu tragen. Beide waren dann allerdings in dem Film, äh, in, dem, in der Filmstory im 100-Meter-Finale von Paris 1924, also im Leichtathletik-Finale, es geht nicht ums Schwimmen hierbei, äh, gar nicht die Favoriten. Aber einer der beiden hat wohl dann Hilfe von einem Trainingswissenschaftler erhalten, der ihn mit den Worten begrüßte, ey, ich kann dir zwei Yards gewinnen. Und ähm, darum geht es im Prinzip, nämlich mit der Trainingswissenschaft dafür zu sorgen, dass man quasi zwei Yards weniger laufen muss als die Konkurrenz und daraufhin gewinnen kann. Der Film hat auch Oscar gewonnen und ich nehme jetzt nicht vorweg, wer von den beiden gewonnen hat. Für diejenigen, die das vielleicht nochmal nachgucken wollen und sich den Film nochmal angucken wollen, dann gibt es jetzt hier keinen Spoiler. Beide Läufer würden alles opfern, alles aufgeben, würden mit voller, ähm, voller Leidenschaft und Enthusiasmus, tun, um noch schneller zu werden, außer ihrem Stolz und ihrer Ehre. Und zu Stolz und Ehre gehören dann natürlich illegale Methoden, sowas wie Doping oder andere Hilfsmittel im Schwimmen, könnte man sich jetzt flossen vorstellen, ganz extrem. Und das ist auch der Ansatzpunkt in diesem T Paper. Was müsste also ein Elite-Kraulschwimmer tun, wenn er wirklich alles opfern würde? Woran könnte er noch arbeiten? Was könnte er verbessern? Ein Riesenheer an Trainingswissenschaftlern um ihn herum, jeder ein Experte auf seinem Gebiet und wie viel schneller könnte man dann einen Graulsprinter über die 100 Meter machen? Also was muss ein Schwimmer tun, um noch besser zu werden? Doping ausgeschlossen, das ist natürlich unehrenhaft. Ziel ist es, einfach nur von vornherein gewesen, die 100 Meter Graulzeit um 0,5 Sekunden zu verbessern. Und das ist für 100 Meter frei. Sie ist das schon sehr, sehr viel und kann durchaus den Unterschied ausmachen zwischen Platz 5 und dem Podium. Und das Ganze haben sie wie folgt getan. Sie haben sich für jede Startphase haben sie sich entsprechende Experten auf ihrem Gebiet geholt, entsprechende Sportwissenschaftler, Biomechaniker und haben theoretische Verbesserungspotenziale ermitteln lassen. So ein bisschen Proof of Principle. Also wenn du A machst, dann wirst du so und so viel besser. D Natürlich in einem theoretischen Rahmen, in einem theoretischen Konstrukt, aber es ist erstaunlich, was dort so an Optimierungspotenzial noch da ist, selbst bei einem Athlite-Athleten. Und ähm, dafür haben sie die Experten eben rausgesucht, nach Veröffentlichungen, die sie gemacht haben, also haben den Fragebogen eingegeben zum Thema äh, zum Beispiel Start, Phase oder Unterwasserphase oder Schwimmtechnik, haben dann geguckt, wer hat dort am meisten veröffentlicht, haben das Ganze sortiert von neu nach alt und die, die am neuesten die meisten Veröffentlichungen hatten, das waren für sie die entsprechenden Experten, die dort gefragt worden sind. Und das Rennen haben sie in folgende Phasen unterteilt. Beim Start ist es dann, wenn das Startsignal ertönt, bis ich mich bewege, vom Block abspringe, die Reaktionszeit, dann die Absprungtechnik, der Absprung als solcher, die Flugphase und die Eintauchphase. Für Start und Wende gibt es dann überlappende Parameter oder überlappende Phasen, nämlich äh, die Gleitposition, die Raumbahn unter Wasser, sprich wie tief tauche ich, wie tief stoße ich mich ab. Der Startpunkt des ersten Delfinkicks, kicks die Delfinkick frequenz und Amplitude und die Bewegung in den Übergang. Für das Schwimmen unterwegs, was natürlich den größten Teil ausmacht, geht es darum, die Technik zu verbessern, das Frequenzverhalten zu analysieren, vor allen Dingen den Widerstand, den Schwimmwiderstand, den Wasserwiderstand zu reduzieren, um dadurch effizienter zu schwimmen, seine Energie besser nutzen zu können, den Vortrieb zu maximieren, das Pacing, also die Renneinteilung und die Atmung. Für die Wände dann nochmal zusätzlich geht es um die Technik, also wie rolle ich mich, wie drehe ich mich, sowie den Kontaktzeit an der Wand und den Abstoßimpuls zu verbessern und dann gibt es zu guter Letzt das Finish, also die letzten 5 Meter in die Wand rein. In der Summe, wer mitgezählt hat, der weiß, das waren insgesamt 19 Variablen und zu jeder gibt es eine kleine Geschichte, die wir jetzt nachfolgend Schritt für Schritt durchgehen werden. Wir haben heute Zeit, so viele andere Nachrichten gibt es nicht. Und damit starten wir nämlich, völlig überraschenderweise, mit dem Start ins 100 meter freistilrennen Und hier konzentrieren wir uns zuallererst auf die Reaktionszeit. Wir arbeiten jetzt also Punkt für Punkt ab und gucken uns dann mal an, was so die Forscher, Forscherinnen dazu gesagt haben und wie hoch die Verbesserung hier sein kann. Und da haben sie den äh, guten Herrn Papitsch befragt, der sagt, die Reaktionszeit äh, kann man verbessern, indem man ein Starttraining explizit auf ein Signal ausführt, das im besten Fall auch noch wettkampfähnlich ist dann erhält man eine bessere Reaktionszeit bei einem Sportler, als wenn er immer auf eigenes bzw. inneres Kommando abspringt. Wenn er auf eigenes inneres Kommando abspringt, ist das eher so eine Art Reaktionstraining für den Coach, weil der nämlich möglichst schnell auf die Uhr drauf hämmern muss. Wenn der Coach, wenn der Trainer, Trainerin ein Signal gibt, dann ist es ein Reaktionstraining für den Sportler. Und er sagt, ey, wenn ihr das macht, wir haben hier eine Studie, die hat das gezeigt, dann gibt es eine Verbesserung, dann erreicht man bis zu 13.000. Verbesserung, also 1,3 Hundertstel klingt wenig, aber wir fangen auch mit klein vier an. Wenn man sich 19 mal um eine Hundertstel verbessert, sind es ja immerhin schon fast zwei Zehntel. Dann geht es weiter mit dem Absprung und der Technik und hier ist äh, die Aussage von äh, Thor und seinen Forscherkollegen, wie, äh, wie hieß er, der nordische Kriegsgott war das Thor, äh, von seinen Kollegen heißt es, dass es im Absprung vor allen Dingen darum geht, die horizontale Geschwindigkeit, die Absprunggeschwindigkeit zu erhöhen, zu maximieren, denn die hat den größten Einfluss auf die Startzeit. Und der Fokus auf diesen Parameter, also wenn ich den Sportler dazu bringe, durch äh, ge geschicktes, gescheites Krafttraining, durch entsprechendes Techniktraining auf dem Block, dass er von seiner Sprungkraft, die er hat, nicht so viel nach oben springt, sondern mehr in horizontale Vorwärtsgeschwindigkeit umsetzt, dann kann das bis zu einer Zehntel Verbesserung bringen. Die Zeit bis zur 5-Meter-Marke, sagen sie auch, wird zu 83%, also zu einem immensen Anteil beeinflusst von der Blockzeit, das ist die Reaktionszeit, haben wir gerade von Papic gehört, und der Flugweite, die der Sportler wegspringt. Und hier sagen sie, wenn der Sportler 20 cm weiter springt, bedeutet das 700stel Zeitgewinn bis zur 5 meter markierung Und da hören wir schon raus, dass es im Absprung und der Technik eigentlich hauptsächlich darum geht, die muskulären Voraussetzungen zu schaffen, um möglichst weit, möglichst kräftig abzuspringen. Also muskuläre Verbesserung im Oberschenkel in der Wade sorgt für einen höheren Absprungimpuls, sorgt dafür, dass ich schneller starte. Badums. Bis zu 0,17 Sekunden. Das Eintauchen ist beeinflusst von der Sprungweite, der Fluggeschwindigkeit und dem Eintauchwinkel. Alle Variablen beeinflussen sich hier gegenseitig und das ist nämlich gar nicht so schwer. Wer sich zurückerinnert, wir hatten mal äh, die Untersuchung beim Thema Weitgleiten und Start in Folge Nummer 52 in der Wissenschaft der Woche, ging es nämlich genau darum, dass wenn ein Sportler weiter springt, dann taucht er nicht mehr so steil ein, daraufhin verliert er mehr Geschwindigkeit ähm, im Eintauchen als solches, weil, der Eintauch, weil die Eintauchlücke nicht mehr so klein ist, entsprechend mehr Wasserwiderstand kriegt er und so weiter und so fort. Deswegen sagt er hier auch, Van Dijk ist das, die, die Forschergruppe um ihn, dass sich alle Variablen gegenseitig beeinflussen und das gar nicht so einfach ist. Heißt, wenn ich weiter springe, habe ich Probleme am Eintauchwinkel, mache ich den Eintauchwinkel besser, ist die Fluggeschwindigkeit nicht so hoch und so weiter und so fort. Trotzdem schätzen sie das Potenzial, wenn man sich hier clever anstellen und das wirklich mal auseinandernimmt, auf bis zu zwei Zehntel Zeitgewinn. Und dann geht es im letzten, beim Thema Startsprung wirklich darum, unter Wasser, um das Gleiten, um die Körperform, um die Körperposition, um die Haltung als solche. Und hier haben sie wieder Papic befragt, der sagt, weitgleiten vor und nach dem Erhalt von Feedback führt zu weiterem Gleiten innerhalb von 1,5 Sekunden. Du machst also eine Untersuchung, sagst hier, Sportler, abstoßen, gleite so weit wie möglich. Nach 1,5 Sekunden gucke ich, wie weit bist du gekommen? Und dann gebe ich dir ein Feedback dazu, sprich häufiges, häufiger Fehler ist ja, dass der Kopf zu hoch ist, dass die Hände nicht wirklich übereinander liegen, dass die Füße nicht auf der gleichen Höhe hinterhergeschliffen werden, wie die, wie die Hüfte sich befindet, dass die Füße nicht fest aneinander gedrückt sind, dass die Zehen nicht voll durchgestreckt sind. Das sind alles Kleinigkeiten, die aber zu einem immensen Zeit- und Geschwindigkeitsverlust führen. Und dann sagen sie, okay wir lassen dich einmal gleiten, dann kriegst du ein Feedback, dann gleitest du nochmal. Und hier heißt es, dass es innerhalb dieser 1,5 Sekunden die Sportler und Sportlerinnen dann um bis zu 4 cm weiter gegleitet sind, also eine höhere Geschwindigkeit hatten, was zu einer Verbesserung von 2 Hundertstelsekunden führt. Heißt also, in dieser reinen start Zeit in diesem reinen Startblock können wir 1,3 Hundertstel plus eine Zehntel macht 11,3 plus 7 Hundertstel macht 18,3 plus zwei Zehntel macht 38,3 plus 2 Hundertstel. Macht das also so roundabout vier Zehntel, die wir nur beim Start schon mal eigentlich rausholen können, wenn wir uns wirklich mal vernünftig damit auseinandersetzen und Experten dazu befragen. Völlig klar, wir als Einzeltrainer können nicht alles dieses Expertenwissen auf uns vereinen, deswegen gibt es ja auch diese Wissenschaft der Woche, damit ihr immer aus jedem Teilbereich eine Kleinigkeit mitnehmt. Start und Wende hat aber noch mehr, nämlich die ganze Unterwasserphase und dazu kommen wir jetzt, der Zeitpunkt des ersten Delphin-Kicks und hier haben sie einen japanischen Forscher um Takeda gefragt, der sagt, es ist ganz wichtig und ein häufiger Fehler, der passiert und ähm, wer zugeguckt hat oder wer meinem Twitter-Kanal folgt, der ähm, hat gesehen, dass bei Olympia war das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, war das bei Olympia, wo ähm, zu sehen war, dass zum Beispiel äh, Caleb Dressel, das könnte auch bei der ISL gewesen sein, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall habe ich dort ein Video geteilt, ähm, wo ganz klar zu sehen ist, dass das Caleb Dressel eigentlich der Einzige ist, nee, es waren die 50 Meter Freistil bei Olympias Finale, dass Caleb Dressel der Einzige ist, der eintaucht, in die Horizontale kommt dann einen Moment wartet, da haben die anderen alle schon einen Kick mindestens gemacht, manche sogar zwei, einen Moment wartet und dann erst anfängt zu kicken. Und das hat er sich überlegt, das haben die ausgemessen, das haben die trainiert und wer die Startphasen von Dressel kennt, weiß, dass er dort immer einer der schnellsten ist, bis zu einer Kopf-Schulterlänge, also bis zu bis zur Schulterhöhe liegt er dann schon vor dem Start und das kann ein, ein Grund dafür sein. Erst kicken, wenn das Gleittempo unter dem Delfin-Kick-Tempo ist, ansonsten bremst ihr euch nur ab. Im Weiteren sagt er, dass er empfiehlt, den ersten Armzug mit einem Delfin-Kick zu beginnen. Also nicht zu früh in diesen Kraul-Wechselbeinschlag zu gehen, sondern wirklich mit dem Delfin-Kick in, in den Übergang reinzugehen, den ersten Armzug bis zum Oberschenkel zu bringen und dort noch mit einem Delfin-Kick zu arbeiten. Auch hierzu hatten wir schon mal eine Wissenschaft der Woche, die hieß Irgendwas mit Bremsbeine. Ähm, da ging es nämlich genau darum, in der Übergangsphase, ähm, da war glaube ich die Aussage, den Kick zu machen oder den Kick zu machen, mit dem Armzug zu beginnen, dann einen Moment zu pausieren mit der Beinbewegung und erst nach dem Durchbrechen der Wasseroberfläche mit den Kraulbeinen zu beginnen. Die Frequenz hierbei steht im Vordergrund, ab dem Schwimmen an der Oberfläche wird man immer langsamer. Wichtig, wenn euch die Sportler mal fragen, warum ist denn unter Wasser so wichtig, dann könnt ihr denen eigentlich immer sagen, pass auf, das ist nach dem Start, das ist die schnellste Phase, ab dem Moment, wo du eintauchst, ist alles, was bis zum Ende des Rennens passiert, dass du langsamer wirst. Du wirst mit jedem Meter, den du schwimmst, wirst du langsamer. Das heißt, du möchtest diese hohe Geschwindigkeit so lange wie möglich beibehalten. Im zweiten Punkt, bei Start und Wende geht es um Kick, Frequenz und Amplitude, um die richtige Auslenkung der Hüfte, der Füße. Amplitude ne? ist das mal irgendwann gehört, Physik, 12., 11., 10., 13. Klasse, Amplitude, der die, die die Differenz zwischen Wellental und Wellenberg, also zwischen höchster und tiefster Auslenkung, das ist die Amplitude. Shimojo und Kollegen sind hier gefragt worden und ähm, die äh, erzählen in ihrem Paper, dass es eine individuelle optimale Frequenz gibt, die herausgefunden werden muss, also das müsst ihr wirklich mit euren Sportlern üben, es gibt nicht eine für alle gültige Frequenz, sondern es ist individuell optimal, je nachdem wie lang die Beine sind. Allerdings sagen sie, dass die Beweglichkeit im Fußgelenk ganz essentiell ist. Wird nämlich die Beweglichkeit im Fußgelenk um zu 4% eingeschränkt, heißt das, dass mein Tempo um 5% abfällt. Also als Fuß, als 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 Faustregel, als Pi mal Daumenregel könnt ihr sagen, okay, mit jedem Prozent, den ich meinen Fuß weniger bewegen kann, das Fußgelenk, fällt auch meine Geschwindigkeit um 1% ab will ich ja nicht. Außerdem sagen sie, dass die, dass der Kick symmetrisch um die Horizontale, also um die Hüfte, erfolgen soll und dann ist es möglich, sich um bis zu eine Zehntel zwischen 200 und einer Zehntel zu verbessern. Hier kommen zum letzten Punkt beim Thema Start und Wende, nämlich um die Trajektorie, um die Raumbahn unter Wasser und den Übergang. Und hier ist wieder eine Forschergruppe um Thor und Co., die sagen, eine Tauch die Tauchtiefe an sich sollte tiefer als ein Meter sein, da sonst der Wave-Drag zu groß wird, das kennen wir alle, wenn wir zu nah an der Wasseroberfläche sind, dann heben wir so ein bisschen das Wasser nach oben und das ist dieser Wave-Drag, der dort, auf, der dort ähm, auftritt und der sorgt dafür, dass Energie unnötig verloren geht, nämlich dahin Wasser nach oben zu heben, statt einfach nach vorne zu schwimmen. Wenn wir also unter einen Met äh, tiefer als einen Meter tauchen, dann spart das bis zu 24% an Widerstand ein. Außerdem sagen sie, dass flaches Eintauchen vorteilhaft ist, also nicht zu steil eintauchen, nicht zu steil in den Übergang, sondern das flacher gestalten mit einem kleineren Eintauchwinkel, ja, mit einem kleineren Eintauchwinkel und einem kleineren Auftauchwinkel, dann sind bis zu zwei Zehntel Verbesserungen drin. Also bei Start und Wende können wir bis zu drei Zehntel Verbesserungen rausholen, wenn wir eine optimale Kickfrequenz haben, wenn wir also den richtigen Zeitpunkt des ersten Delfinkicks abpassen und wenn wir unter Wasser tief genug tauchen und am äh, flach genug auftauchen und eintauchen. Ich hoffe, ihr kommt noch mit und ihr merkt schon, wie komplex dieses Thema ist, wie weit wir fortgeschritten sind und wir sind noch nicht mal einen Meter geschwommen, sondern waren nur eigentlich bei Start und Wende bis jetzt beschäftigt und haben hier aber schon äh, irgendwas um die sechs Zehntel rausgeholt. Das heißt... Der, der, der Verdacht liegt natürlich nahe, Start und Wende ist ein unfassbar kleiner Teil im Rennen und das Schwimmen an sich ist ein sehr, sehr großer Anteil dieses 100 Meter Freistilrennens. und so ist es auch und nämlich bei dieser gesamten Schwimmbewegung können wir noch viel, viel mehr einsparen und dazu kommen wir jetzt zur Schwimmtechnik. Äh, dort sagt eine Forschergruppe um Takagi und Co., dass es ja zwei wesentliche Armzüge gibt, einmal den S-Zug und einmal den I-Zug, wobei der I-Zug eher von den Sprintern benutzt wird, der S-Zug eher von den äh, Mittel- und Langdistanzlern. Der S-Zug, wir kennen das alle, dieser Schlüsselloch, ähm, den wir haben, die Hand geht erst so ein bisschen nach außen, kommt dann unter den Körper und geht dann am Oberschenkel aus dem Wasser raus, wohingegen der I-Zug eher eintauchen, Hand anstellen und dann so schnell wie möglich nach hinten bringen. Beim S-Zug habe ich den Vorteil, dass ich weniger Energieverlust im Wasser habe, aber auch nur kleinere Kräfte wirksam machen kann. Dafür ist der Unterwasserzug etwas länger, deswegen ist er für Mittel- und Langdistanzler besser geeignet, weil er effizienter und effektiver ist. Der I-Zug hingegen sorgt dafür, dass ich eine größere Kraft aufs Wasser übertrage, aber habe auch einen höheren Energieverlust. Deswegen reicht es für 50 und 100 Meter, reicht das völlig aus aber sie betonen auch, dass das Zugmuster, ob S oder I, abhängig ist vom Körperbau. Große Athleten sprinten auch häufig mit dem S-Zug, weil der Hebel sonst viel zu groß wird, um im I-Zug gerade nach hinten zu ziehen. Die weichen dann auch eher in so einen S-Zug aus. Das Ganze ist also auch wieder individualisiert und so eine ganz pauschale Aussage, wie viel sich hier einsparen lässt, können und wollen sie nicht treffen. Aber jetzt habt ihr vielleicht mitgenommen, okay, ich habe hier so ein 25 Meter Hühn, ähm, dem muss ich möglicherweise einen anderen Kaulzug beibringen, als wenn ich jemanden habe, der nur 1,82 groß ist. Bei der Zugfrequenz ist es so, dass äh, relativ simpel, sagt auch hier die Forschergruppe um Koga und Co., dass hohe Frequenzen dafür sorgen, dass ich eine hohe Handgeschwindigkeit habe. Das wiederum sorgt dafür, dass am Handrücken, also in Schwimmrichtung, ein niedriger Druck ist und damit wirkt eine hohe Kraft an der Hand und ich habe einen großen Vortrieb. Ganz einfach Newtons Prinzip, ich habe äh, über eine Kraft aus und deswegen drücke ich mich nach vorne, das Ganze hier über Drücke dargestellt, so und so. Aber dieses Mickey-Maus-Bild funktioniert schon ziemlich gut. Hohe Frequenz, hohe Handgeschwindigkeit sorgt, ich habe eine hohe Kraft an der Hand und habe einen großen Vortrieb. Aber das Ganze hat auch hier wieder einen individuellen Rahmen und das Problem ist, wenn ich sage, wenn der Sportler in zu hoher Frequenz schwimmt, also sich zu schnell bewegt, kann er diese Kraft nicht mehr aufbringen an der Hand, kann er dem nicht mehr gegenhalten und dann weicht die Hand nämlich aus. Dann bleibt die Hand nicht stehen im Wasser, sondern dreht sich weg nach links und rechts. Das heißt, ich minimiere die Anstellfläche, die ich habe. Von den 100% Oberfläche, die sonst gegen das Wasser drücken, wenn ich zum Beispiel gerade ziehe, dreht sich die Hand so ein bisschen zur Seite, sodass ich bloß noch 70% Fläche habe und die kann ich dann mit meiner äh, unterentwickelten Muskelmasse wegdrücken. Also, Krafttraining sorgt dafür, dass ich eine höhere Frequenz schwimmen kann. Genaue Aussagen, wie viel sich hier an Zeit rausholen lässt, treffen sie allerdings auch nicht, was ich durchaus legitim finde, als Forscher auch mal zu sagen, ey, ich kann jetzt hier eine Zahl nennen, aber das ist irgendwie unseriös und fühle ich mich nicht wohl bei, dann lieber nichts sagen und ähm, klar bleiben, dass es sonst Spekulation wäre. Der dritte Punkt, der beim Schwimmen eine wesentliche Rolle spielt, ist die Widerstandsreduktion und das vor allen Dingen durch eine entsprechende Bewegungstechnik, durch eine Wasserlage und durch das Material, was ich benutze. Wir alle erinnern uns 2009 an die Hochzeit der Supersuits, wo die ganzen Weltrekorde gefallen sind, die von Paul Biedermann stehen ja, hurra, hurra, ein Hoch auf den Deutschen äh, immer noch. Und hier sagen äh, die Forscher um Narita und Co., dass die Beinbewegung hauptsächlich verantwortlich ist für den Widerstand. Oder für eine Widerstandsreduktion. Sie sagen, das Kicken mit den Beinen, die Graulbeine die sind notwendig, um ein Absenken des Körpers zu vermeiden. Klar, wir alle kennen das. Wenn ich die Beine nicht bewege, dann sinken die so peu à peu immer tiefer und bauen sich auf wie so ein Bremsfallschirm. Ist vor allen Dingen ein Riesenproblem für die Rückenschwimmer über die 100 oder 200 Meter Strecken. Ähm, je nachdem, wie gut ihr trainiert seid. Dass dann die Beine nämlich immer tiefer absenken, ich die gar nicht mehr hochkriege. Und dann wird es richtig ekelhaft auf den letzten Metern und ähm, wirklich eine ganz, ganz fiese Nummer. Das bestätigen Narita und Co. hier auch und sagen, okay, die Amplitude und die Frequenz, also Amplitude wieder, wie weit schlage ich ins Wasser rein, aus dem Wasser raus und die Frequenz, die ich schwimme, die sind entscheidend, um eben den Widerstand zu reduzieren. Und äh, auch hier ist es wieder ein Mittelweg. Wir, das hat einen Grund, warum 1500, 800, 400 Meter Schwimmer, wobei 400 schon nicht mehr ganz so sehr, nicht so viel Beinbewegung machen, sondern wirklich nur so viel, dass sie mit den Füßen im Wasserschatten der Hüfte bleiben und ähm, horizontal liegen bleiben und die 50, 100, 200 Meter Schwimmer, vor allen Dingen auf den letzten Metern, guckt euch die Kurzbahnwettkämpfe an, hier einen riesige, riesigen Einsatz in den Beinen fahren, weil es dann auch nach vorne treibt, nach vorne schiebt und ganz, ganz wichtig ist, um den Körper auch aus dem Wasser rauszuheben im Ganzen. Der zweite Punkt, den Sie aber ansprechen, ist, auch Technik haben wir ja schon besprochen, das waren die zwei Punkte vorher, Wasserlage haben wir jetzt gemacht, jetzt kommen wir zum Material, sagen Sie, dass zum Beispiel Untersuchungen gezeigt haben, dass eine Silikonkappe im Vergleich zu einer traditionellen, normalen Badekappe den Widerstand bei einer Schwimmgeschwindigkeit von 2 m pro Sekunde, also bei 25, Metern für 50, äh, bei 25 Sekunden für 50 Meter um 5% reduziert. Hochgerechnet auf 100-Meter-Rennen, und hier nehmen wir mal nur 20% der Wettkampfzeit an, heißt das, dass ich nur durch das Wechseln der Kappe um bis zu 24 Hundertstel einsparen kann. Und das ist eigentlich schon ganz nice. Dafür, dass ich mir eine andere Kappe aufziehe, sage ich 2400 schneller. Das würde ich tun. Abschließend sagen die Forscher jetzt hier, dass das Redu Widerstandsreduktion vor allen Dingen ein Zusammenspiel ist der Reduzierung eines geschwindigkeitsabhängigen Widerstandes. Also je schneller ich schwimme, desto schneller steigt auch der Widerstand. Das ist ein quadratische, ähm, quadratisches Verhältnis, das sie haben. Wenn ich doppelt so schnell schwimme, dann ist mein Widerstand viermal so hoch. Einer Verbesserung der frout Efficiency, also dessen, was ich an Kraft und an Energie einsetze, zu dem, was ich raus erhalte und einer Verbesserung der mechanischen Power, also des Kraftübertrages, führt zu 3% Verlust an Energiekosten bei einer gegebenen Geschwindigkeit und nach all dieser Mathe haue ich euch eine Zahl um die Ohren. Das führt zu einer Verbesserung von einer Sekunde, die ich nur durch Widerstandsreduktion rausholen kann. Heißt also, ich kann eine Sekunde schneller schwimmen, nur dadurch, dass ich eine Silikonkappe aufziehe, mich horizontal ins Wasser lege und dafür sorge, dass meine Kraft im Wasser besser umgesetzt wird. Eigentlich auch schon mal ganz cool. Dann geht es im Schwimmen weiter, dass es ja darum geht, einen Vortrieb zu erzeugen und hier ist auch unklar, wie hoch der Beitrag sein kann. Tsunokawa und, und Co. sagen, dass der Vortrieb vor allen Dingen dadurch kommt, dass ich ein hohes Handtempo habe und eine hohe mechanische Leistung habe. Leistung ist äh, also Arbeit pro Zeit und Arbeit wiederum ist Kraft mal Weg. Das heißt, eine hohe mechanische Leistung heißt, dass ich viel Kraft über einen langen Weg aufbringen möchte, Kraft mal Weg pro Zeit, in einer kurzen Zeit. Das wird uns später bei der Wende gleich nochmal begegnen. Ich will also einen möglichst kräftigen Sportler, der viel Kraft aufbringt, über einen langen Weg unter Wasser und das in möglichst kurzer Zeit. Kurze Zeit heißt einer hohen Frequenz. Und das Ganze ergänzen äh, die Forscher um Kudo-Kudo, und Co. nochmal, die sagen, die Rotation im Oberkörper soll den Armzug unterstützen. Also wenn ich mit den Schultern kontrolliert rotiere, im Oberkörper kontrolliert rotiere, dann hilft mir das beim Armzug und sorgt dafür, dass der effizienter und länger wird. Unklar, wie gesagt, wie hoch da jetzt die Verbesserung ist, aber das ist immer etwas, wo ihr hingucken könnt und wo auch Elite-Sportler noch hingucken können. Jetzt wird es wieder sehr mathematisch. Es geht nämlich um die Atmung beim Kraulschwimmen. Und hier haben äh, McCabe und äh, Co. gesagt äh, und herausgefunden in Studien und Untersuchungen, dass jedes Atmen den Körper verlangsamt um ungefähr 0,05 Meter pro Sekunde. Und das klingt jetzt eigentlich total wenig. Jetzt wird es aber spannend, weil wir sind wieder bei dem großen Sprichwort Kleinvieh macht auch Mist. Wir rechnen das Ganze mal hoch. Wenn ich sage, jedes Atmen verlangsamt den Körper um 0,05 Meter pro Sekunde, heißt das, ich habe pro Zyklus einen Zeitverlust von 0,02 Sekunden, in dem geatmet wird. Jedes Mal, wenn ich atme, verliere ich zwei Hundertstel Zeit. Wenn euch also das nächste Mal die Sportler fragen, 50 grau, wie oft soll ich atmen, sagst du, suchst ja aus, jedes Atmen zwei Hundertstel langsamer. Und jetzt sagen sie, okay, wir nehmen uns unseren Sportler und sagen, du atmest zu oft auf den 100 Meter Freistil, ich möchte, dass du zehnmal weniger atmest und damit gewinnst du zwei Zehntel. Jetzt kriegt der ein oder andere große Augen und schon Panik und hat den Notruf gewählt. Zehn Atmungen für 100 Meter sparen ist extrem viel. Und da muss wirklich lange, lange, lange für trainiert werden. Macht das Schritt für Schritt. Erhöht das Lungenvolumen. Erhöht die Effizienz im Körper, den Sauerstoff zu verarbeiten. Gebt euch die Zeit. Jedes Atmen bringt euch zwei Hundertstel. Jedes Mal nicht atmen bringt euch zwei Hundertstel. Praktisches Beispiel, 100 Meter Freistil, Olympia-Finale bei den Männern, Caleb Dressel, die letzten 15 Meter, gibt es auch ein schöne, schönes YouTube-Video von ihm, wo er sein eigenes 100 Meter freistil bei Olympia ähm, auseinandernimmt und seziert und sich dort die einzelnen Phasen anguckt. Kann man sich mal geben, ist auf Englisch, aber das könnt ihr vermutlich alle und wenn nicht, wenn ihr Schüler seid, dann lernt ihr dadurch Englisch und es gibt keinen schöneren Weg. So, Schlusssport Dressel bei Olympia, der gesagt hat, noch nie in meinem Leben waren die letzten 15 Meter so anstrengend, ich habe noch nie so hart gefightet auf den letzten Metern wie dort. Warum sagt er das? Weil er die letzten 15 Meter roundabout nicht mehr geatmet hat. Kopf runter, festmachen, ins Ziel sprinten und dann gucken, dass du gewinnst. Und das war der Grund, weshalb er vermutlich gegen Kyle Chamas gewonnen hat. Der hat nämlich auf den letzten 15 Metern noch zweimal oder einmal geatmet. Und es ist klar zu sehen, wie er mit dieser Atmung eigentlich den entscheidenden Rückstand bekommt oder dort an der Stelle eben nicht nochmal aufholt mit einem Armzug und deswegen verliert. Die Differenz zwischen den beiden war ja auch extrem kurz. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber viel mehr als ein paar Hundertstel waren das nicht. Ähm, also auch hier wieder ein praktisches Beispiel. Nicht geatmet, hat dafür gesorgt, Olympiagold zu gewinnen. Damit sind wir bei der Wende und beim Finish angekommen und das sind auch schon die letzten beiden Punkte, die wir haben. Bei der Wendentechnik sagen eine spanische Forschergruppe um Pereira und äh, Konsorten, dass die bevorzugte Wendetechnik, sie sagen, vier stehen insgesamt zur Auswahl, ohne sich jetzt hier näher zu äußern. Klar, man kann sich mehr über die linke Schulter, über die rechte Schulter drehen. Man kann sie vermutlich auch einfach gerade ausmachen und sich in Rückenlage abstoßen. Und was die vierte ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es sagen jetzt hier, es gibt vier Wendetechniken die sich grundsätzlich in ihren äh, Vorteilen nicht unterscheiden. Also die eine ist nicht der anderen überlegen. Es ist völlig egal erstmal, für welche sich der Sportler entscheidet. Er kann in jeder gleich schnell sein. Was sie aber auch sagen ist, dass nicht die Wendentechnik, für die sich der Sportler entscheidet, automatisch auch die schnellste für ihn ist. Deswegen weisen sie explizit darauf hin, andere Wendenarten zu testen, sich mal über die andere Schulter zu rollen, ist unabdingbar für eine Leistungsoptimierung. Schult natürlich auch ne? Technik, Koordination und so weiter und so fort äh, im Sinne eines vielseitigen Trainings. eh ganz cool, mal die Wände andersrum zu machen. Der Abstoß, sagen sie allerdings auch, ist der größte Faktor, die Wendenleistung zu verbessern. Wenn die Füße an der Wand sind, sollte der Kniewinkel zwischen 110 bis 120 Grad betragen. Der Kontakt sollte kurz sein und mit maximaler Kraft erfolgen. Wir erinnern uns zurück, als ich gesagt habe, hohe mechanische Leistung, Arbeit pro Zeit. Kraft mal Weg pro Zeit. Deswegen kurzer Kontakt, damit die Zeit kurz ist. Unter dem Bruchstrich, die Zahl muss klein sein, damit das Ergebnis groß wird. Und mit maximaler Kraft, Kraft soll groß sein, bei 110 bis 120 Grad Kniewinkel, damit der Abstoßweg lang ist. Und dann erreiche ich eine maximal hohe Geschwindigkeit. Also Kniewinkel 110 bis 120 Grad, der Kontakt kurz und dann mit maximaler Kraft abstoßen. Also wirklich puff und dann wieder weg. Nicole, eine Forschergruppe um Nicole sagt, die Abstoßkraft soll maximiert werden. Das hat ja Pereira gerade auch schon gesagt. Die Kontaktzeit minimiert, das erhöht die Geschwindigkeit und kann zu bis zu einer Zehntel Zeitgewinn führen. So viel zur Wende und wir kommen zum Finish, zu den letzten fünf Metern dieses Rennens, wo es wirklich nur noch darum geht, als Erster an die Wand. Ne? Der Körper ist blau, schon völlig übersäuert. Der Kopf ist rot, die Augen ploppen langsam raus. Es geht eigentlich nur noch um den Überlebenswillen, der in dem Sportler noch existiert, um den Siegeswillen vor allen Dingen. Und hier sagen Marinho und Co., dass ein schnelles Finish am besten wie folgt aufgebaut sein sollte, die letzten 5 Meter auf gar keinen Fall mehr atmen, hohe Frequenz und beim letzten Armzug den Körper in die Wand drehen, also wenn die linke Hand zum Oberschenkel wandert, wirklich die ganze Hüfte mit rumnehmen, sich zur Seite drehen und in die Wand voll reindrehen, das kann bis zu einer Zehntel Zeitgewinn bringen. Nicht mehr atmen, hohe Frequenz und beim Anschlag in die Wand drehen, dass eine Schulter ruhig aus dem Wasser kommt. Gerne übertreiben im Training, damit die Sportler ein Gefühl dafür kriegen. Und dann haben wir nochmal eine Zehntel Zeit Gewinn. Wir kommen zum Ende. Wir haben jetzt alles optimiert, alles Aufs top, top, top Level gebracht nach aktuellem Stand der Wissenschaft. Besser wissen wir es im Moment nicht. Wir machen das jetzt, haben unseren sportler Drei Jahre trainiert, Paris 2024 steht vor der Tür, das 100 Meter Freistilfinale und jetzt soll das auf den Block bringen. Um wie viel hat er sich verbessert im Vergleich zu Tokio 2021? Nimmt man alle Optionen zusammen, können das bis zu 3,25 Sekunden Verbesserung sein. 3,2 Sekunden. Wow, was für eine Welt. Aufgeschlüsselt heißt das beim Start 85 Hundertstel, bei der Wende 45 Hundertstel, im Schwimmen, im freien Schwimmen 1,85 Sekunden und im Finish nochmal eine Zehntel. Am allerwichtigsten bleibt eigentlich hängen, dass im Schwimmen die Widerstandsreduktion eine Sekunde zu einer besseren Endzeit beitragen kann. Das heißt, diese Technikoptimierung, Wasserlagenoptimierung, diese Optimierung des Materials ist eigentlich das, was mit am allerwichtigsten aller ist. Da würde ich ansetzen im Training, da würde ich anfangen. Das heißt, die Forscher haben ihr Ziel bei weitem übererfüllt. Aus den 0,5 Sekunden, die sie sich am Anfang mal vorgenommen haben, sind, wenn man wirklich alles optimiert, 3,25 Sekunden geworden. Das Paper, wenn euch das jetzt zu viel war und ihr nicht zurückschulen möchtet, gibt es auch auf der Homepage nochmal verlinkt unter äh, Wissenschaft. Findet ihr das nochmal, könnt ihr euch das nochmal angucken, zumindest das Abstract, ich weiß gerade nicht, ob es Open Access ist oder nicht und dann auch nochmal in ganz wenigen äh, Sätzen dort nochmal aufgezeigt, so wie bei allen anderen Wissenschaften auch, was ihr dort äh, gelernt habt. Und jetzt sehe ich auch schon äh, die, äh, das Versprechen, die, die kurze Folge zu machen, ist damit wieder ad acta, aber ich hoffe, ihr wart euch bis hierhin schon mal gut unterhalten gefühlt. Wir kommen zur Aufgabe der Woche. Und hier gibt es drei Runden zu schwimmen, die äh, sich alle mit dem Rennschnitt beschäftigen. Die ersten zwei Runden auf einer 100 Meter Rennschnittbasis von einer Minute 30 und die letzte Runde auf einer Minute 40. Also da gibt es etwas mehr Pause, weil nämlich die Sportler schwimmen sollen. 500 Meter im 1500 Grauel Rennschnitttempo, dann kommen 400 Meter im Rennschnitttempo für die 800, dann kommen 300 Meter, die individuell im gleichen Belastungsbereich liegen sollen. Dann kommt 200 Meter im 400-Kraul-Rennschnitt-Tempo und dann kommt 100 Meter im 200-Kraul-Rennschnitt-Tempo. Das Ganze dreimal durch. Die ersten zweimal auf einer 1,30er Abgangsbasis und die letzte Runde auf einer 1,40er Abgangsbasis. Heißt also, wenn wir uns die Abgangszeiten nochmal angucken, für die 500 Meter sind das 7,5 Minuten, für die 400 Meter 6 Minuten, 300 Meter 4,5, 200 Meter 3 Minuten und für die letzten 100 Meter auf 1,30. Einfach. Kleiner Rennschnitt können sich die Sportler mal ein bisschen ans Wettkampftempo gewöhnen und danach noch ein bisschen einschwimmen, ausschwimmen. Die Aufgabe an sich hat ja schon 4,5 Kilometer. Das führt uns damit zur International Swimming League, zu den Playoffs, die am vergangenen Wochenende ihr Ende gefunden haben. Und lasst uns starten mit einem Rückblick zu den letzten beiden Matchtagen. Und hier stand vor allen Dingen das Match am Donnerstag, Freitag im Fokus, nämlich das Match Nummer 5 zwischen den Energy Standard, den LA Current, den London Raw und den DC Trident. Denn hier ging es darum, welche Platzierung wird LA erreichen, denn das gab die Vorlage für das, was dann am Samstag, Sonntag das Team aus Toronto erreichen muss, um noch in das Final Four einzuziehen. Doch bevor wir uns mit dem Team aus äh, Kalifornien beschäftigen, müssen wir mal die DC Trident ein kurzes äh, bisschen bemitleiden und eine Tüte, Dose Mitleid aufmachen, denn nach dem ersten Tag hatten sie nur 141,5 Punkte auf dem Konto und in den vorangegangenen 15 Matches gab es nur mit den New York Breakers ein Team, das zweimal schlechter war nach dem ersten Tag, sowie dem Team der Aqua Centurions, die am ersten Playoff-Match-Tag auch schlechter waren nach dem ersten Tag. Das ist auch nicht verwunderlich beim Team, wenn man gegen Energy, L.A. und London antritt. Trotzdem natürlich so eine kleine deprimierende Phase und äh, ein kleiner Neckbreaker, der hier mit Sicherheit nicht für immense Motivation gesorgt haben wird. Für das Team aus Energy, die haben Verstärkung bekommen, Chet LeClo und Shikonova. Äh, habe den Vornamen gerade vergessen, Brustschwimmerin auf jeden Fall aus Russland, die stehen wieder auf dem Startblock für Energy und haben sich, sich Renshape geholt für das kommende ESL-Finale und bei den LA Current fehlte allerdings Beryl Casteldelo, die wohl aber schmerzlich vermisst wurde. Wie kamen jetzt die wenigen Punkte von DC zustande? Am ersten Tag holten sie in den, holten sie in insgesamt fünf Rennen gar keine Punkte und ansonsten war es ein sehr, sehr enges Match zwischen Energy und London, die nach dem ersten Tag für Energy 264, für London 280 Punkte auf dem Konto hatten. Das Team von LA war hier schon etwas abgeschlagen mit 221 Punkten. Im Großen und Ganzen war der erste Tag geprägt von immensen Punkteswings, also von Matchpunkten von Rennen, die dafür sorgten, dass das Punktekonto von nach links nach rechts ausschlug. Für London gab es 26 Punkte über die 200 Meter Lagen bei den Männern zu gewinnen. Das dann seinerseits von dem Team Energy Standard gekontert wurde über die 50 Meter Brust der Männer mit insgesamt 37 Punkten von 37 Punkten, die es insgesamt nur zu holen gibt, gefolgt von den London Männern, die über die Firma 100 Meter Freistät 38 Punkte holten, wobei hier Kyle Chalmers als Schlussschwimmer herauszuheben ist, der in 45,12 den schnellsten Split aller Teilnehmer hinlegte. Ebenfalls zu erwähnen sind die 50 Meter Rücken der Männer hier, schwamm Ryan Murphy in 22,53 Sekunden, einen Ligarekord und einen neuen American Rekord. Und über die 400 Meter Freistil der Männer, die hat euch in den letzten Wochen, hat euch diese Strecke schon begleitet. Gab es wieder einen Sportler, der das Gaspedal ordentlich durchgedrückt hat auf den ersten vier Bahnen. Nämlich Fernando Scheffer für die LA Current startete in 49,62 Sekunden. Damit nochmal ganze sechs Zehntel schneller als die atemberaubenden 50,2 von Duncan Scott. Und ich habe nochmal nachgeguckt in der besten Liste, in der deutschen besten Liste. Es gab elf deutsche Athleten, die im Einzel über die 100 Meter Freistil in diesem Jahr schneller geschwommen sind als diese 49,62 als Angangstempo über die 400 Meter Freistil. Und so kam es, dass das Team aus London, wie gesagt, einen kleinen 16-Punkte-Vorsprung vor Energy hatte nach diesem ersten Tag und es folgte der zweite Tag, der Freitag und der wird für einiges Gliederschlottern und für einige schlaflose Nächte gesorgt haben, denn hier folgte eine extrem dominante Performance des Energy Standard Teams, die vermutlich auch am zweiten Tag ihre Stärken haben aber dass das nun so deutlich wird, davon werden vor allen Dingen die Londoner noch einige Albträume haben und die Konkurrenz wird wohl ehrfürchtig zugeschaut haben. Warum genau? Nämlich über die 100 Meter Brust der Männer, wo es einen neuen Weltrekord gab, von Ilya Shimanovic, der in 55,28 Sekunden die alte Bestmarke, die erst eine Woche alt war, nochmal um 400 gedrückt hat. Über die 100 Meter Brust der Männer, über die 50 Meter Delfin der Frauen, über die 200 Meter Freistil der Frauen und über die 4x100 Meter Lagen-Mixed-Staffel, also in insgesamt 1, 2, 3, 4 Wettbewerben, holte das Team von Energy 127 Punkte, also über 30 Punkte im Schnitt. Dominiert, das Ganze wurde auf breite Schultern verteilt, nämlich auf die Schultern von Ilya Shimanovic, von Sarah Sjöström, von Shiban Horhi und der Firma 100 lagen mix sowieso, die natürlich ganz viel lebt von dieser dominanten Brustperformance von Ilya Shimanovic und die wird wohl jetzt auch im Finale einiges Kopfzerbrechen bereiten, holten sie 127 Punkte, das Team aus London über die gleichen Strecken 24, das Team aus DC 11 und das Team aus LA 17 Punkte. Und insgesamt holte Energy am zweiten Tag 300 Punkte und das ist ekelhaft viel, sodass es dann auch zum Sieg reichte für das Team von Energy Standard 561,5, London 498,5, LA 415,5, DC 289,5 Punkte. Damit ist klar, L.A. wird Dritter, hat damit acht Punkte und das Team aus Toronto muss damit in seinem abschließenden Match mindestens Zweiter werden, um noch möglicherweise über einen Tiebreaker ins Finale einzuziehen. Mit einem Sieg wären sie ganz sicher im Finale dabei. Ein Rennen, das ihr euch noch angucken solltet von diesem äh, fünften Playoff-Match, sind die 200 Meter Freistil von Shiban Horhi, die in 1,50,65 nur 22 Hundertstel über dem Weltrekord anschlug und ich höre diese Weltrekordmarke immer mehr erzittern, erbeben und diese Mauer wird wohl im Finale fallen. Wir kommen also zu den deutschen Starts des fünften Matches abschließend. Es war die Abschiedsvorstellung für das Team der DC Trident und damit auch für Annika Brun aus der diesjährigen isl saison die über die 100 Meter Delfin ungewohnt auf den Startblock stieg, aber in 59,42 Sekunden eine neue Bestzeit aufstellte, erstmals unter der magischen 60-Sekunden-Marke blieb und ansonsten noch sich über die 4x100 in 53,27 Sekunden als Schlussschwimmerin beweisen durfte und hier den zweiten Platz gegen das Team der LA Current sicherte. In der Firma 100 Lagen Staffel 53,6, über die 100 Freistil im Einzel 53,7 und in der Firma 100 Lagen Mix Staffel durfte sie nochmal... Überraschenderweise 100 Freistil 53,6 Sekunden. Also eine durchweg solide Performance über die beiden Tage hinweg, wobei auch bei ihr festzustellen ist, dass es im Laufe der Playoff-Matches doch Schritt für Schritt immer langsamer wurde. Vermutlich, weil das Trainingsvolumen, weil die Trainingsintensität auch gestiegen ist. Die äh, Kurzbahn-WM in Abu Dhabi am 16.12. beginnend, also in zwei Wochen beginnend, steht ja durchaus vor der Tür. Christian Diener seinerseits konnte erwartungsgemäß nicht an die Dominanz der Vorwoche anknüpfen mit seinen zwei deutschen Rekorden, hat sich dennoch äußerst achtbar geschlagen, mit 200 Rücken in 1,49,66, nur 600 langsamer als der deutsche Rekord, 50 Rücken, 23,15, 4x100 Lagen, 50,47, 100 Rücken, 50,51 im Einzel und dann mal wieder in den Skins Races, die das Rückenschwimmen zur Lage hatten, in 22,98 Sekunden als, e als Fünfter in der ersten Runde ausgeschlagen allerdings auch gegen durchaus namhafte Konkurrenz wie Ryan Murphy, Evgeny Rilov, Kliment Kolesnikov, Marc Nikolaev und Guillaume Guido, da kann man durchaus schon mal in der ersten Runde ausscheiden. Für ihn geht es aber jetzt am Freitag, Samstag nochmal auf den Block im großen Finale. Damit kommen wir zum sechsten Playoff-Match, das nun die Storyline geschrieben hat und die Vorzeichen stehen fest. Die Kali Condors treten an gegen die Aqua Centurions, das Team der Toronto Titans und das Team Iron. Und es geht eigentlich nur darum, Kali ist sicher für, die Play für das Finale qualifiziert. Aqua und Iron sind sicher raus. Es geht also darum, wird Toronto in die Phalanx der besten vier Teams einbrechen oder nicht. Dafür müssen sie mindestens Dritter werden und wir würden dann auch Marius, Kusch und Fabi Schwingenschlügel im Finale sehen. Als zweite Storyline geht es im Keller dieser Tabelle noch darum, wer von dem äh, wer zwischen dem Team Aqua und dem Team Iron am Ende dieser Playoffs besser platziert sein wird. Ein bisschen schade war es, dass es äh, sich einige Stars eine Auszeit genommen haben, so schießt Caleb Dressel nicht auf den Startblock, Coleman Stewart fehlte am ersten Tag und Summer McIntosh für die Toronto Titans war bereits abgereist, wieder zurück nach Kanada, vermutlich, weil sie wieder in die Schule muss mit ihren 15 Jahren, könnte auch der Grund sein, warum Benedetta Pilato zum Beispiel für das Energy Standard Team nicht mit vor Ort ist, möglicherweise tritt sie aber jetzt beim Finale auf, das werden wir gleich nochmal erläutern. Und die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt für die Toronto Titans, denn Toronto hatte nur acht wirklich einsatzfähige Männer im Wasser. Es waren wohl neun im Wasser, zumindest waren über die 200 Meter Lagen vor der Firma 100 Freistilstaffel war äh, einer der Aktiven im Wasser, der dann nicht in der Freistilstaffel mitschwamm. Allerdings sagte der Coach der Toronto Titans auch, wir haben hier bloß noch acht Männer dabei, die überhaupt einsatzfähig sind. Das sind man gerade so exakt zwei Staffeln, sonst hätten sie nichtmals die beiden geforderten Staffeln stellen können. Und ähm, ja, damit äh, erübrigt sich auch schon und hat sich angedeutet in den vergangenen Wochen ja mit den vielen Starts von Fabi Schwingenschlögel unter anderem, dass es hier einiges an Ausbau oder an Aufbauhilfe geben muss und wir, das Team wohl mit der dünnen Personaldecke nicht konkurrenzfähig sein wird. Dafür gab es für die Toronto Torontoer zweimal Gründe zum Jubeln. Es gab nämlich zwei Retirement-Swims in den Ruhestand, sind geschwommen. Julia Hassler für Liechtenstein, die jetzt mit Philipp Heinz zusammen die Karriere beendet und damit verliert auch der Stützpunkt in Heidelberg. Zwei Leistungsträger an den Beckenrand bzw. An den, an den Kaffeetisch, die sich jetzt erstmal die Füße hochlegen und das Schwimmzeug an den Nagel hängen. Außerdem hat Lisa Breton am zweiten Tag für die Kanadier ihren äh, Wettkampfanzug beiseite gelegt und ein letztes Mal getragen. Extra für den Abschied von Julia Hassler ist Philipp Heinz auch angereist aus Heidelberg nach Eindhoven, um dort das Schild mit hochzuhalten für seine Trainingskameraden. Eine sehr, sehr schöne Geste hier. Ähm Philipp Heinz hätte mit Sicherheit auch bei den Toronto-Männern gut getan und sie haben vermutlich die ein oder andere Überredungskunst aufgebracht, um ihn ins Wasser zu werfen, nochmal für sie die ein oder andere Bahn zu schwimmen. Aber das geht natürlich nicht, da er schon für die New York Breakers im Wasser gewesen ist. Ebenfalls das letzte Startsignal auf internationaler Ebene ist ertönt für Federica Pellegrini an diesem Wochenende, die ihr letztes Match hatte, allerdings nochmal sich vor heimischem Publikum verabschieden möchte, deswegen jetzt bei den italienischen Kurzbahnmeisterschaften startet. Ich habe sie mal. Genannt die Rolling Stones des Schwimmens. Erst wollte sie in Neapel ihre Karriere beenden, dann sind die äh, Aquacenturians in die Playoffs gekommen, also ist sie noch mit nach Eindhoven gereist, um dort dann ihre Karriere zu beenden. Und jetzt wird sie nochmal zurückreisen nach Italien, um dann jetzt dort wirklich, wirklich an diese, in dieser Woche bei den italienischen Kurzbahnmeisterschaften ihre Karriere ein letztes Mal ausklingen zu lassen. Ein Abschiedsrennen vor heimischer Kulisse, auch mit großem Abschiedsprogramm. Soweit zu sehen auf den Social Media Kanälen, dass unter anderem Sarah Sjöström mit in Italien war, um sie dort ordentlich zu äh, auf Wiedersehen zu winken, sie zu verabschieden. Und das ist doch eine sehr, sehr schöne Geste für die große Dame des italienischen Schwimmsports, die über die letzten, ich weiß gar nicht wie lange, ewigen Jahre äh, dort das Gesicht geprägt hat für das Land im Süden Europas. Kommen wir zu den Wettkämpfen. Am ersten Tag gab es nämlich eine riesen Überraschung. Das Team der Aquacenturions überzeugte mit einer überragenden Vorstellung und konnte das Team als Tages-, konnte den Tag als Tagessieger abschließen, nämlich mit 264 Punkten führten sie mit 14 Zählern vor den Kali Condors, vor dem Team Iron, die mit 205 Punkten auf dem dritten Platz lagen und dem Team der Toronto Titans, die mit 180 Punkten hier eigentlich schon abgeschlagen auf dem vierten Rang sich positionierten. Für Aqua fing es allerdings gar nicht gut an, denn äh, Sebastian Schabow wurde über die 100 Meter Delfin disqualifiziert, weil er bei der 75 Meter Wende die Hände wohl nicht gleichzeitig an die Wand gebracht hat. Auch ein Disqualifikationsgrund, den man äußerst, äußerst selten sieht und liest. Dafür sprang sein Teamkollege Matteo Rivolta in die Bresche, der einen italienischen Rekord Rekordschwamm und insgesamt 22 Punkte holte. Die Aqua Staffeln überragten vor allen Dingen auf Männerseite, holten sie 46 Punkte in der Firma 100 Freistil Staffel und legten in der 4x100 Meter Lagenstaffel bei den Männern nach, indem sie dort 38 Punkte holten. Gleichzeitig gab es für die Toronto Titans hier ein ordentliches Defizit, die nämlich über die 4x100 Freistil minus 2 Punkte holten und der 4x100 Meter Lagenstaffel beide Staffeln punktlos ausgingen mit 0 Punkten nach Hause fuhren. Die Toronto Titans Frauen hingegen waren ja fast in voller Be Be Besetzung da und das merkte man auch, da sie in der 400-Kraul-Staffel 30 Punkte einfahren konnten. Am Ende des Tages aber, wie schon erwähnt, zeichnet sich ab, dass Toronto wohl keine Chance haben wird, ins, äh, ins große Finale einzuziehen und das Team aus L.A. wird schon mal die, zumindest die kleinen in den alkoholfreien Sekt rausgeholt haben damit war auch so ein bisschen die Luft aus dem zweiten Tag weitgehend raus, denn die Playoffs waren damit besetzt mit den vier Teams. Es ging bloß noch darum, dass ob sich Iron oder Aqua durchsetzen könnte und hier stand ja alles auf den Zeichen, standen alle Zeichen auf einen Sieg der Italiener. Doch, da war die Messe nicht gelesen, denn es gab äh, durchaus noch eine richtige, richtige Show zwischen den beiden. Die Kali Condors haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall konkurrenzfähig sind, gewannen die ersten vier Rennen, holten hier 60 Punkte, setzten sich an die Spitze und äh, konnten sich von da an alles entspannt angucken. Und ähm, das Match lief auch so dahin, bis zu den 50 Meter, Meter Delfin der Frauen und den insgesamt letzten 13 Rennen. Denn hier gab es eine Differenz zwischen Aqua und Iron von 70 Punkten, die sehr, sehr schwer nur aufzuholen ist. Doch das Team aus Iron holte hier richtig, richtig auf, punktete in den verbliebenen 13 Rennen nur noch zweistellig und Aqua strauchelte mehr und mehr und scheidet in den final entscheidenden Skins Races, über die äh, Delfin-Strecke bei den Frauen schon in erster Runde mit beiden Frauen aus. Dem entgegen steht für das Team Iron Ranomi Komovi die bis ins Finale schwimmt und das Punktepolster ordentlich abknabbert, sodass es in die Männer-Skins mit 18,5 Punkten Vorsprung für das Team der Aqua Centurions geht. Und hier steht Rücken auf dem Plan. Und wir haben ja gerade schon gehört, das Starterfeld war immens prominent besetzt mit äh, Kolesnikov, mit Rylov, mit Murphy, mit Dina, mit Guillaume Guido. Aber auch das Team Iron hat jemanden im Feuer, nämlich Robert Glinter, der sich bis ins Finale vorschwamm und dort gegen den Kali Condor Justin Ress antrat. Und an der Stelle im Finale hat Iron 12,5 Punkte Rückstand auf das Team der Aqua Centurions und das wissen wir vielleicht im Hinterkopf, wenn nicht, sage ich es euch nochmal, für den Sieger dieser Rückenskins gibt es 14 Punkte, sodass mit einem Sieg Robert Glinter für sein Team Iron noch den zweiten Platz in dieser Matchwertung einschwimmen konnte. Und Glinter schafft tatsächlich dieses Comeback, holt 15 Punkte für das Team Iron und damit den zweiten Platz in diesem Match, was für riesig Ausgelassener, lautstarker Freude in der Team Iron Box sorgte und für ein paar bedröppelte Gesichter bei den Aqua Centurions. Final für das endgültige Standing hat das jetzt keine großen Auswirk Auswirkungen mehr gehabt in der Tabelle, aber mit diesem positiven Gefühl rauszugehen, das hätte ich auch an Team Iron Stelle auf jeden Fall mitgenommen. Notable Races sind hier die ganzen Abschiedsrennen, die stattgefunden haben, nämlich Federica Pellegrini ist über die 200 Meter Freistil in ihrem letzten internationalen Start Dritte geworden, ebenso wie Julia Hassler, die am ersten Tag über die 400 Meter Freistil ihr letztes Rennen absolvierte, die auch Dritte geworden ist und Lisa Breton, die über die 100 Meter Rücken Vierte geworden ist, allesamt hauchdünn an den vorderen Platzierungen gescheitert, also es war wirklich bis spannend bis zum Schluss. Vielleicht noch kurz für the record und wer das nochmal nachprüfen möchte. Ich glaube, dass bei den Toronto Titans am zweiten Tag sechs Punkte verloren gegangen sind. Das offizielle Ergebnis weist 331 Punkte aus. Ich habe 337 mitgezählt. Ich weiß nicht, an wen man sich dort wenden muss. Ich habe es vor Ort versucht, als ich da war. Aber ist auch eigentlich egal, ob du jetzt mit 331 oder 337 letzter wirst. Spielt keine Rolle. 444 Punkte für Aqua, 446 für Iron für die Kali Condors 532 Punkte. Wie sah das Match aus deutscher Sicht aus? Im Prinzip für die Kali Condors war es eine Spiegelung der vergangenen Woche. Leonie Kullmann und Marie Pietruszka ganz viel am Beckenrand aktiv. Zusammen mit Caleb Dressel bildeten sie das Cheerleader-Team für die Condors, die sich jetzt auf das Finale vorbereiten. Marie Petroschka startete in der Firma 100 Meter freistilstaffel am ersten Tag schlug nach 54,20 Sekunden an. Viel interessanter ist allerdings die Start der dritten Frau im Bunde bei den Kalikondos, nämlich Katrin Demler, überzeugt weiterhin über ihre Lagenstrecken, konnte sich über zwei neue Bestzeiten freuen, nämlich über die 100 Meter Lagen in 1,0090. Die Bestzeit war erst eine Woche alt. Über die 200 Meter Lagen in 208,94 blieb sie erstmals unter 2 Minuten 9 und über die 400 Meter Lagen in 4,34,84 verfehlte sie ihre Bestzeit ganz, ganz Knapp nur, aber auch hier eine klare Steigerung zur Vorwoche. Über die 400 Freistil am ersten Tag reicht es zu einer 409. Das drücken wir mal einfach beiseite. Und jetzt kommen wir zu den eher bemitleidenswerten Männern der Toronto Titans, denn Fabian Schwingenschlögel und Marius Kusch hatten ein ziemlich ekliges Programm vor der Brust. Über die 200 Meter Brust schlug Fabi in 2.0406 an und blieb er damit vier Zehntel über seiner Bestzeit von 2.0360, die aus dem Weltcup ähm, datiert, das hatte ich in den letzten Wochen irgendwo verquer gekriegt und habe schon zweimal unfreiwilligerweise eine neue Bestzeit verkündet. Über die 50 Brust in 26.31, die 4x100 Freistil lassen wir aus, 4x100 Lagenen die Brustteilstrecke in 57,91, da merkst du schon, dass am vierten Start an diesem Tag der Akku etwas leer ist. Über die 100 Meter Brust im Einzel ging es dann allerdings am Sonntag nochmal richtig steil in 56,97 Sekunden, eine sehr, sehr gute Leistung. Und in der Mixstaffel konnte er nochmal einen draufpacken, aber auch deutlich zu sehen, dass die Titans hier nochmal einen raushauen wollten. In 56,61 Sekunden war es ein versöhnlicher Abschluss für ihn aus dieser ISL-Saison. Marius seinerseits durfte siebenmal auf den Startblock steigen, begann mit den 100 Delfin in 5112, 50 Freistieg 26 2616. In der Firma 100 Freisie Staffel in 4820 überzeugte er als Startschwimmer die Firma 100 Lagen, die Delfin Teilstrecke in 50-95, beendeten für ihn den ersten Tag. Und da merkt man schon, dass es hier eine wichtige Balance zu finden gilt zwischen, oh, ich will keine Strafpunkte kriegen, weil ich zu langsam schwimme, das heißt, ich möchte konkurrenzfähig sein, kann aber auch nicht all in gehen, weil ich habe ja hier noch ein paar Starts auf meinem äh, Startzettel äh, zustehen. Am Sonntag ging es dann weiter mit den 113 48, 4813, was die schnellste Zeit ist, die ein Deutscher in diesem Jahr auf der Kurzbahn geschwommen ist, über die 50 Delfin in 2274 und dann auch für ihn in der Mixstaffel über die 100 Delfin in 50,78 Sekunden, war es dann auch für ihn der letzte Start in der dritten ISL-Saison und es geht für ihn jetzt zurück in die Heimat nach Deutschland, ein bisschen die Großeltern und Eltern besuchen und die Füße hochlegen, Abstand gewinnen, ein bisschen abschalten und ausspannen. Das führt uns zum letzten Punkt des heutigen Tages, der heutigen Folge, nämlich im Ausblick auf das große esl finale am kommenden Freitag und Samstag am 3. und 4. Dezember von 19 bis 21 Uhr und wem das nicht so ein leichten Speichelfluss im Mund verursacht vor lauter Vorfreude, dann weiß ich es auch nicht weiter, denn es geht um den Titel des Mannschaftsweltmeisters im Schwimmsport und es treten an das Team der Energy Standard gegen die Cali Condors, gegen die London Raw und die LA Current. Und wir haben insgesamt fünf deutsche Akteure hier, die äh, entweder direkt aktiv im Becken oder am Beckenrand beteiligt sind. Das Energy Standard Team hat Sheila Schäd in sein Trainerteam berufen, die dort seit einigen Wochen schon in Neapel und in Eindhoven die Sportler und Sportlerinnen mit betreut. Die Kali Condors mit Leonie Kullmann, Marie Petruschka und Katrin Demler verstärkt und das Team der London Raw mit Christian Diener, die hier nochmal eine Duftmarke allesamt hinterlassen möchten. Und für jedes Team gibt es so eine kleine Storyline, die man sich mal näher angucken können sollte. Für die Cali Condors ist es die Frage, die dort im Vordergrund steht. Caleb Dressel, wie fit wird er sein nach seinem Tattoo, nach seiner Zugegebenermaßen, und das hat er inzwischen mehrfach betont, nach, er ist psychisch tatsächlich ausgebrannt jetzt nach Olympia. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir ihn Anfang nächsten Jahres erstmal sehr, sehr lange von der Bildfläche verschwinden sehen. Ähnlich wie Adam Peaty das jetzt getan hat. Außerdem Coleman Stewart, der in der Vorrunde noch mit einem 100-Rücken-Weltrekord überzeugt hatte, schwimmt dieser Form inzwischen doch sehr, sehr deutlich hinterher. Und beide Faktoren führen dazu, dass die Kali-Männer eigentlich extrem schwach waren bis hierhin in Eindhoven. Dafür haben sich die Frauen nochmal verstärkt. Molly Hennes, die hat nämlich geheiratet und ist jetzt zurück in Eindhoven, hat ihre Flitterwoche und ihre Hochzeit hinter sich gebracht und wird mit Lily King einen One-Two-Punch in über die Bruststrecken bilden, bei dem sich die Konkurrenz um Alia Atkinson, Annie Laser und wie sie alle heißen wohl warm anziehen wird müssen. Das Team des Energy Standard wird die Frage aufwerfen, werden wir einen Weltrekord sehen über die 400 Freistil, über die 200 Freistil von Shiban Hawi? Wird es einen Weltrekord geben von Sarah Sjöström über die 50 Meter Freistil? Wird Ilya Shimanovic Weltrekord schwimmen über die 50 Meter Brust und nochmal schon wieder über die 100 Meter Brust? Und dann können wir uns hinterher wieder alles schön das Maul zerreißen und lästern, ob denn das Brustschwimmen von Ilya Shimanovic rechtens ist oder nicht, ob das legitim ist, ob es legal ist oder nicht. Headcoach Tom Rushton hat gesagt, dass es sein kann, dass Sportler wohl zurückkommen und die Fragezeichen und die Blicke richten sich hier nach Italien zu Benedetta Pilato und nach Frankreich zu Florent Manodou. Das Team der London Raw hat die Frage aufgeworfen, ob die Lagenstrecken weiterhin so dominiert werden können, wie sie das bisher getan wurden und wird es Staffelsiege über die 400 Meter Lagen geben, um das letzte Wörtchen zu haben für die Auswahl der Skins Races. Außerdem... Bis vorgestern war die Frage noch offen, wird Adam Petey vielleicht ins Wettkampfbecken schwimmen oder nicht und wie jetzt zu erwarten war und wie er auch selber kundgetan hat, er wird nicht in Eindhoven auf den Startblock steigen, was vermutlich legitim ist, denn die Pause war sehr lang, er hat wenig Wasser geschnuppert und dann ist jemand mit seinen Ansprüchen auch nicht konkurrenzfähig, er wird nicht da sein, die Frage können wir inzwischen beantworten. Eine herbe Schwächung für das Londoner Team, für die Bruststrecken, aber wir werden sehen, ob vielleicht Kirill Prigoda dort aufläuft und ansonsten müssen eben die Lagenstrecken das äh, die Kohlen aus dem Feuer holen. Das Team der Alec Current ist auf sehr, sehr starke Männer angewiesen, können Ryan Murphy, Fernando Schäffer, Tom Shields genug Männerpunkte holen, um die doch etwas schwächere Frauenbank auszugleichen und er wird Beryl castellello in Topform auf den Startblock treten, denn dann kann sie auch ein richtiger, richtiger Punktelieferant sein. Und dann habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, abschließend durchzusehen, okay, auf welche Strecken freust du dich denn besonders jetzt in diesem ISL-Finale? Und die Frage habe ich völlig falsch rumgestellt, denn äh, die wesentlich interessantere Frage ist und wesentlich schneller zu beantworten, worauf freut man sich nicht? Also was sind die nicht so guten Rennen, die es hier zu beobachten gilt? Das ist aber nicht so spannend und bildet nicht so eine gute Storyline, deswegen ähm, gehen wir jetzt das Wettkampfprogramm einmal durch und ist mir eigentlich auch völlig egal, dass wir schon über eine Stunde drüber sind. Ich mache es relativ flott, bei den 100 Delfinen der Männer gibt es nämlich das Duell von Chet LeClo gegen Tom Shields und hoffentlich vielleicht möglicherweise Caleb Dressel. Über die 200 Meter Rücken der Männer sehen wir äh, Evgeny Rilov gegen Christian Diener, Ryan Murphy und Coleman Stewart. Auch hier Deutscher aus deutscher Sicht natürlich kann Christian seinen deutschen Rekord nochmal verbessern und äh, wertvolle Punkte holen für die Londoner. Die 4 x der Frauen ist mega interessant, die 50 Freistil der Männer, Ben Proud gegen Kyle Chalmers, gegen Caleb Dressel, über die 50 Freistil der Frauen, äh, Sarah Sjöström auf Weltrekordjagd, aber gegen Emma McKean, gegen Abby Weitzel. Unterwegs über die 50 Meter Brust der Männer, Ilya Shimanovic, ganz weit vorne. Die, die anderen Teams haben eigentlich fast keine Brustschwimmer dabei auf Männerseite. Die 400 Freistil der Männer natürlich super interessant. Die 50 Meter Rücken der Frauen, Kira Toussaint auf Weltrekordkurs 2560, den hält sie ja schon gegen Ingrid Wilm und Olivia, Oli, oh, Olivia Smoliga, heißt sie. Oh Gott. Okay, reden langsam schwierig. Und dann beenden wir den Tag mit dem 400-Meter-Freistil der Frauen mit Shiban Hawhey gegen Freya Anderson und Hayley Flickinger. Gibt es hier einen Weltrekord bei den Männern Gregor Zirk gegen Duncan Scott Fernando Schäffer. Alle drei inzwischen bekannt dafür, dass sie das Rennen mit einem Wahnsinnstempo beginnen, 49,60 bis 50,20 Sekunden und die Kelly Condors schmeißen hier noch Eddie Wang mit ins Wasser. Das wird richtig interessant sein zu sehen, wie sie hier mit der Taktik klarkommen, wer die ersten 100 Meter als Sieger beendet, als der anschlägt, der kriegt sechs Zusatzpunkte auf sein Konto und dann natürlich zum Tagesabschluss die beiden Lagenstaffeln auf Männer- und auf Frauenseite. Und dann geht der zweite Wettkampftag am Samstag direkt mit zwei richtig aufregenden Rennen weiter. Los mit den 100 Meter Freistil bei den Frauen. Sarah Sjöström gegen Emma McKean, gegen Abby Weitzel. Und auf Männerseite Kyle Chalmers gegen Maxime Rooney und Caleb Dressel. Auch hier möglicherweise zwei Weltrekordalarme, die dort gesetzt sind. Über die 100 Meter Rücken der Männer. auf Rielov gegen Christian Diener, Ryan Murphy, Coleman Stewart, den Weltrekordhalter. 100 Meter Lagen der Frauen. Sarah Sjöström gegen Sidney Pickram, Beryl Casteldello. 100 Meter Brust der Männer, Ilya Shimanovic, wieder auf dem Block. 55,28 ist hier die Bestzeit. 50 Dave in der Männer, Ben Proud gegen Tom Shields und Caleb Dressel. 200 Freistil der Frauen, Shiban Hori die nochmal Mut zugesprochen bekommen hat von Sarah Sjöström. Ey, wenn einer den Weltrekord brechen kann, den ich im Moment noch halte, dann bist du das, Shiban, gegen Freya Anderson und Maddie Wilson. 200 Meter Freistil der Männer, Kyle Chalmers gegen Fernando Schäffer. Dann kommt die Lagen-Mix-Staffel und die 400 Meter Lagen der Männer mit Duncan Scott auf dem Startblock, der ein richtiges Feuerwerk abbrennt, Über die vergangenen Wochen. Und dann sind die zwei Wettkampftage auch rum und ähm, ja, wir haben hoffentlich alle ein bisschen Tränen in den Augen, dass äh, dieses Event vorbei ist und freuen uns dann auf die in zwei Wochen beginnenden Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi, bei denen ja der FINA-Weltverband seine große Schatulle öffnet und reichlich Preisgelder für Weltrekorde ausschüttet, nämlich 50.000 Dollar für jeden Weltrekord, der dort gebrochen wird. Und das sage ich hier nicht, um nochmal große Zahlen in den Raum zu werfen, sondern um ein bisschen Relation zu schaffen. Dass die FINA auf einem riesigen Goldschatz sitzt, das ist seit vielen Jahren bekannt und die ISL ist ja damit angetreten zu sagen, ey, die Schwimmer sollen an ihrem Sport partizipieren, die sollen damit Geld verdienen, wir möchten den Sport professionalisieren. Und seitdem das passiert ist, hat die FINA auch nach und nach ihre Schatullen geöffnet und die Athleten mit ihren finanziellen Unterstützungen mehr in den Vordergrund gerückt und diese 50.000 US-Dollar, die dort winken, bei in Abu Dhabi, sorgen vielleicht dafür, dass der ein oder andere Weltrekord nicht nochmal fallen wird oder gar nicht erst fallen wird, denn dafür gibt es kein extra Preisgeld bei der ISL und ähm, auch die 120.000 Dollar, die Sarah Sjöström als Topverdienerin bis hierhin verdient hat in der ISL, rücken nochmal in ein anderes Licht, denn das bedeutet, du musst nur, in Anführungsstrichen, nur zwei Weltrekorde beim äh, bei der FINA-WM in Abu Dhabi aufstellen und hast diese 120.000 Dollar auch verdient. Und das ist... Ähm, sehr, sehr erstaunlich und ist eine schöne Wandlung, die der Schwimmsport hier genommen hat. Insgesamt kann man bei der FINA-WM 2,8 Millionen US-Dollar Preisgeld verdienen. Das So viel schüttet die FINA aus und das ist eine schöne Wertschätzung für den Sport und sollte allen jungen Nachwuchstalenten Mut machen und Hoffnung geben, dass ihr mit diesem Sport inzwischen Geld verdienen könnt und professionell werden könnt. Fragt mal Fabian Schwingenschlögel, was er so in der Weltcupserie alles verdient hat an Dollars und an Moneten. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieser versprochen kurzen Folge, dass ich nicht ganz halten konnte. Aber ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und wisst jetzt, was alles drin ist, wenn man sich mal mit Trainingswissenschaftlern unterhält, wenn man seinen Wissenshorizont erweitert, dass ihr drei Sekunden schneller werden könnt, selbst wenn ihr schon zum Top-Level gehört, über die 100 Meter Freistil. Das könnt ihr euch nochmal nach anhören, auf das Paper verweisen, auf der Homepage. Und ich habe euch auf den neuesten Stand gebracht zur ISL und vielleicht ein bisschen schmackhaft gemacht, was ich dort am Freitag und Samstag von 19 bis 21 Uhr im Nachbarn. Eindhoven abspielen wird. Schaltet ein, holt euch den äh, Pass, guckt euch das an abends, es ist wirklich eine großartige Show, zwei Stunden, die wie im Flug vergehen und ich ähm, verspreche euch jetzt an dieser Stelle mit meinem Ehrenwort, ihr werdet es nicht bereuen. Es war mir eine Freude, dass ihr eingeschaltet, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei seid und dass wir uns hier jede Woche über unseren liebsten Sport unterhalten können und wenn ich ein bisschen Freude und Funken für, das, für den schönsten Wassersport der Welt wecken kann und entzünden kann, dann freut mich das. Mit diesen Abschlussworten wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!